0: Date cuenta que existen muchas posibilidades de coincidir con gente. Tal vez en estos momentos no serán esas circunstancias usuales, pero ¿cuántas videollamadas, cuántas personas que uno podría ver en el supermercado, en la farmacia y en la vida diaria gente que uno se topa en el trabajo o en la maestría que está estudiando? ¿Cuántas personas pasan a nuestro lado? y no nos damos cuenta que para algo llegaron. Cuando éramos niños estábamos en el A y teníamos nuestros amiguitos, y teníamos un montón de amigos y eso es lo que decíamos, pero al año siguiente nos cambiaban al B y nos quedábamos sin amigos y volver a empezar, porque en realidad la amistad no surge cuando uno está chiquillo, en realidad la amistad empieza a surgir cuando uno entra a la adolescencia, porque es ahí cuando uno empieza a tener la posibilidad de fijarse realmente en el otro. Antes de eso, simplemente queremos divertirnos. En esta ocasión vamos a hablar de la amistad en un plano general, porque quisiera luego ir profundizando en cada uno de sus aspectos. Siete características de la amistad. Y aquí va la primera. La amistad siempre nace de modo espontáneo coincidimos en algo estudiábamos juntos trabajábamos juntos una afición común es el novio de mi hermana es el conocido del conocido y ese es el primer paso C.S. Si es Luis escribe en los cuatro amores que el compañerismo es solo la matriz de la amistad con frecuencia se le llama amistad y mucha gente al hablar de sus amigos solo se refiere a sus compañeros. La amistad surge fuera del mero compañerismo, cuando dos compañeros descubren que tienen en común algunas ideas o intereses, o simplemente algunos gustos que los demás no comparten, y que hasta ese momento cada uno pensaba que era su único y propio tesoro, o su cruz. La típica expresión para iniciar una amistad puede ser algo así como ¿tú también? yo pensaba ser el único allí es donde surge la amistad cuando uno coincide en algo importante con alguien no solamente el momento porque eso, tenemos muchos compañeros en la vida, y repito cuando estábamos chicos, realmente no teníamos amigos, teníamos compañeros, compañeros de la escuela, amistad, amistad amistad, este es el primer paso cuando nos damos cuenta de que hay una coincidencia Después, segundo punto, viene el me cae bien. Y entonces es esa persona con la que me río, con la que me la paso a gusto. Es lo que le llamamos afinidad subjetiva. Es muy necesaria, ¿eh? Muy necesaria, pero necesita crecer en el trato y en la dedicación del tiempo. Porque si no, se queda solo en el aspecto como sentimental. Es más, incluso podríamos estar utilizando la amistad. Solo busco a mi amigo cuando me quiero divertir, cuando me es útil. La afinidad subjetiva entonces es esa persona que me cae bien, me río con él, nos las pasamos a gusto. Luego viene el tercer aspecto, que lo escribe Benedicto XVI en Deus Caritas Est: Idem dele, idem nole. Querer lo mismo y rechazar lo mismo. Esto es lo que los antiguos han reconocido como el auténtico contenido del amor. Hacerse semejante al otro que lleva a un pensar y desear común. Esta es la afinidad objetiva. Nos entendemos en lo importante. Pensamos de la misma manera en los aspectos más relevantes de nuestras vidas. Tal vez no pensamos igual en política, pero tenemos la misma religión. Tal vez no nos gustan las mismas series, pero compartimos el amor a la patria. O sea, hay cosas básicas, bien básicas, en las que estamos de acuerdo. Pero para construir una verdadera amistad es necesario desarrollar la capacidad de mirar con afecto a los demás. Esta es la gran diferencia entre compañerismo y amistad: el afecto. Y este es el cuarto punto. Nuevamente, si es Luis. El afecto es lo que crea este gusto y nos enseña primero a observar a las personas que están ahí, luego a soportarlas, después a sonreírles y luego a que nos sean gratas para al fin apreciarlas. Fíjate cómo es Luis va dando su propia clasificación de cómo se da la amistad. Primero nos damos cuenta de que existen y entonces soportamos sus tonterías, sus defectos. Tal vez nos fijamos en eso. Para después sonreírles. Ya nos parecen graciosos. Y luego hasta nos gusta estar con ellos. Y entonces surge el afecto. Y sigue él. El afecto no espera demasiado. El afecto hace la vista gorda ante los errores ajenos. Se rehace fácilmente después de una pelea. Y como la caridad... Sufre pacientemente, es bondadoso y perdona. El afecto nos descubre el bien que podríamos no haber visto o que sin él no hubiéramos podido apreciar. Es el afecto entonces como lo más parecido al enamoramiento que se da previo al noviazgo. Antes de que de verdad haya amistad, veo en el amigo puras cosas buenas. Pero ya desarrollo esa, esa necesidad de encontrarle excusas a sus defectos. Dicen que decía Leonardo da Vinci: reprende al amigo en secreto y alábalo en público. Por eso, una característica que es la sexta, importantísima de la amistad, es que el amigo siempre, siempre, Habla bien del amigo. Fíjate bien, el amigo cuando está delante de los demás solo tiene palabras buenas de sus amigos. Cuando no está el amigo presente solo reconoce sus virtudes. Porque nunca se burlaría de un amigo. Esa es la lealtad, característica indispensable de la amistad pero al mismo tiempo el amigo va a corregir al amigo estando a solas, porque claro que se da cuenta de sus defectos y quiere que sea mejor. Entonces le corrige, pero mientras no está presente, solo habla bien de él. Ahora, la amistad no es un sentimiento, es un acto de la voluntad. Igual que el amor, el amor no es sentir bonito, es una decisión y realmente la amistad también es un amor. Es lo que llamamos amor de benevolencia. Querer lo bueno para el otro. Incluso cuando no tenga eso bueno conmigo. Por eso yo podría desear lo mejor para mi amigo aunque viva lejos. Por eso incluso yo podría animar a mi amigo a que se vaya a trabajar a otro lugar porque sé que eso es lo mejor para él aunque yo ya no esté cerca de mí. Por eso, elijo al amigo y quiero su bien. Y entonces hay un amor por quién es y por cómo es. Esta es otra característica importantísima de la amistad. Porque entonces me interesa mi amigo con sus cualidades, hey, pero también con sus problemas, también con sus defectos, con su historia personal, con su entorno. Y así logro que la amistad se centre en la persona de mi amigo, no tanto en los sentimientos o los intereses comunes. Así es como entonces la amistad va más allá de lo bien que la pasamos o del momento en el que coincidimos. Es que ahora me interesa él. Y tal vez hay cosas de su vida que no sería tal vez lo que más me gustaría. Es más, algo que yo no comparto pero ¿por qué a él le interesa? a mí también me interesa esto me sucedió hace unas pocas semanas había descubierto algo que me encantó y le hablé a mi mejor amigo dije, hey, te tengo que contar algo me escuchó durante 40 minutos mientras le contaba esto que había descubierto era algo que él no tenía ni idea y creo que no le importaba nada, ¿eh? al terminar ¿qué me dijo? oye, qué interesante ¿Dónde puedo investigar más? Ese es el amigo. Le interesó solamente porque a mí me importaba. Así son los amigos. A los amigos le interesan las cosas del amigo. El jueves, en la última cena, escuchamos, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Tal vez no voy a dar yo la vida por mi amigo. Nadie me va a matar por la amistad con mi amigo. ¿Pero qué sí estoy dispuesto a hacer por ese amigo mío? Los amigos nos ayudan a ser mejores. La lucha por mejorar el propio carácter es una condición necesaria para que surjan fácilmente relaciones de amistad. Dice un dicho casajo que los árboles crecen por las raíces y las personas por los amigos. Cuando me intereso por el amigo, cuando sé hablar bien de él, cuando le corrijo y sucede lo mismo al contrario, entonces yo mejoro. Gracias al amigo me doy cuenta en que puedo crecer. Solo el amigo me lo hace ver, porque a los demás no les importa mi vida. Por eso, es verdad, la amistad, amar, es querer pasárselo bien, pero también estar dispuesto a pasárselo mal. Porque fortalecer los vínculos con los amigos Lleva tiempo, atención y también huir de la comodidad. Prescindir muchas veces de las propias preferencias con tal de acompañar y de entender al amigo. Cederé muchísimas veces con tal de estar con el amigo porque a él le importa eso. El capítulo 21 del Principito es una ova a la amistad. Te lo recomiendo, no lo leeré aquí. Pero allí el zorro le explica al Principito que es realmente ser amigo. Y una de las tantas cosas que le dice es esto, es el tiempo que has perdido con tu rosa la que la hace tan importante. Es el tiempo que hemos pasado con nuestros amigos, cuidándoles, aconsejándoles, riéndonos con ellos, lo que hace tan fuerte la amistad. La amistad evidentemente es algo mutuo, Puede ser que en algún momento yo me considere amigo, pero si no lo hay de vuelta, no somos amigos, solamente yo lo soy. Es una comunicación sincera y es en las dos direcciones. E incluye esta última característica, séptima. Incluye aprender unos de otros. Los amigos comparten alegrías, ilusiones, proyectos, pero también las penas. Y la amistad se manifiesta especialmente en esa disposición de ayudar. Francisco de Quevedo dice que el amigo ha de ser como la sangre que acude a la herida sin esperar que la llamen. ahí está el amigo. Y el amigo crece en cada una de las relaciones que tiene con su amigo. En cada momento. Porque precisamente cuando me doy cuenta que mi amigo es bueno en algo, deseo imitarle, es más, lo veo cercano los amigos tienen de alguna manera como una cierta admiración veo en el otro cosas que me gustan, me gustaría ser así hay quien dice que en realidad esa imagen es la de mis propias virtudes solo que no las veo en mí, las veo en el otro pero esto es parte importantísima de la amistad, hay una cierta admiración por el otro Fernando Ocari señala que ofrecer nuestra amistad de verdad presupone la capacidad de arriesgar, pues cabe la posibilidad de no ser correspondido. Es preciso aceptar esa vulnerabilidad, dar continuamente ese primer paso sin esperar nada a cambio, con la vista puesta en el gran bien que podrán hacer así, una auténtica amistad. La amistad siempre, siempre es un riesgo, porque es verdad, podría yo terminar dándome cuenta que tal vez yo soy muy amigo y no me corresponden, que a mí me importan sus cosas y a él le valen madre las mías, que yo siempre hablo bien de él y él no de mí, que yo intento corregirle y no obtengo la misma respuesta, eso puede suceder, cuentan, dicen, no me consta, de Alejandro Magno. Que en una ocasión recibió una carta anónima, decía la carta, tu amigo te va a envenenar. Por cierto, el mejor amigo de Alejandro Magno era su médico. En ese momento tocaban a la puerta y era precisamente el amigo médico. Entró a decirle, Alejandro, te toca tu medicina, una pócima. Alejandro, cuentan, la tomó entre sus manos. Miró la pócima, miró al amigo y se la bebió. Antes morir que desconfiar. Del amigo lo puedo pensar todo, menos que me va a fallar. Es ahí donde está esa posibilidad de arriesgar. Pero sé que si no arriesgo nunca veré realmente la amistad. Por último, la amistad se da de manera natural entre dos hombres o entre dos mujeres y además que tengan circunstancias parecidas. Es verdad que puede existir algún tipo de amistad entre los novios o los esposos, entre padres e hijos, entre hermanos, entre profesor y alumno, y en todas ellas habrá un espacio interior compartido que es propio de cada relación pero es distinta a la amistad entre iguales, en el uno a uno. En resumidas cuentas, y con esto concluyo, podemos decir que la amistad en estas siete características tiene intereses en común, pero la amistad se mantiene fuera de ese ambiente común. Número uno, hay una afinidad subjetiva, nos caemos bien, y también una afinidad objetiva, nos entendemos en lo importante. Hay interés por el otro, no solo por sus cosas, sino también por sus intereses. Hay cariño, ese sentimiento de amor o afecto hacia una persona por el que se espera su bien y se desea su compañía. Deseo que el otro sea mejor, por eso le corrijo. Y última característica, hay un aprendizaje mutuo, hay una admiración mutua. Sería muy interesante que hicieras un análisis de tus relaciones de amistad. Tal vez podrías darte, darte cuenta que no cumples con todos los requisitos propios de la amistad. Que tal vez tú no eres un amigo de verdad. O en el fondo, que no tienes amigos. Haz la prueba y revisa en qué paso estás qué te hace falta por mejorar. En las próximas sesiones ahondaremos en cada una de estas características para entonces poder determinar en qué puedo ser mejor para ser verdaderamente amigo.